0: Sportifs, performance, notoriété, un corps, une âme, un esprit. <rire>
1: Bonjour à tous et bienvenue dans votre nouvel épisode de Décrassage, l'émission qui souhaite aller derrière les apparences, qui souhaite voir ce qu'il y a derrière les paillettes. Je suis très très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un thème qui me tient particulièrement à cœur, qui est le thème du handisport. Euh, alors aujourd'hui, une, une équipe dont vous avez peut-être l'habitude maintenant, même s'il manque quelqu'un, c'est Jérémy. Jérémy qui est sur, sur le banc des remplaçants, voilà, qui se qui se Pose et du coup, le thème du jour c'est le handisport. Euh, voilà, c'est un thème qu'on avait envie de traiter depuis plusieurs semaines déjà, dont on parle beaucoup avec l'équipe euh, de décrassage composée aujourd'hui euh, de Protin et de Joël et d'un invité, euh, Pierre euh, Bonjour. rabine Bonjour Pierre. Bonjour. Pierre, tu es euh, nageur et euh, on va. Apprendre à te découvrir euh, durant euh, durant cet épisode, euh, voilà quelle est euh, quelle est ta vie, qu'est-ce qui t'est arrivé aussi euh, il y a euh, il y a quelques années. Euh, mais avant de commencer euh, à parler de toi et avec toi, Pierre, euh, peut-être euh, Protin, Joël, quel est votre rapport au
2: handisport Alors bonjour à tous et euh, mon rapport au handisport est. Euh et celui d'un enfin et celui d'un passionné de sport tout simplement donc euh, il estime que les, les athlètes euh, handicapés euh, sont des athlètes à part entière et donc euh, leurs efforts méritent d'être suivis et euh, et je suis un fervent euh, un fervent suiveur de des exploits des lors des jeux, des jeux Paralympiques notamment. Donc, et quand il y a des, 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 des compétitions entre temps, entre deux Olympiades, euh, ça m'arrive de pouvoir les suivre assidûment.
1: Et toi, Joël, ton rapport au handisport, du coup
0: alors de manière personnelle dès mon, mon enfance dès l'école primaire en fait, j'ai je, je, eu l'occasion de jouer avec un, un de mes amis j'aimerais lui rendre hommage puisqu'il est, est décédé euh, Vincent qui avait ce qu'on appelle la, la polio à l'époque on faisait des, des, des mauvaises blagues euh, en disant t'as la polio quand tu ratais quelque chose lui il avait véritablement ça et il jouait au, au basket avec nous il faisait énormément de, de, de vélo euh, il avait des fragilités dans, dans, dans ses jambes mais ça ne l'empêchait pas de, de jouer euh, avec nous et, euh, et c'est comme ça que j'ai pu vivre le sport aussi dans, dans, dans cette mixité et puis c'est plus tard euh, notamment avec mon rôle d'aumônier que j'ai redécouvert euh, le, le handisport d'abord euh, sous une autre forme aussi en, en jouant avec des sourds et muets euh, à Angers. On a fait, fait le, le premier match, euh, contre un on était la première équipe entendante à jouer contre une équipe euh, malentendante et, et sourd, et ça c'était une grande première. Et on a pérennisé ça dans différents sports, à l'époque j'encadrais du football et, et du volley aussi. Et puis euh, après j'ai été aumônier accrédité au, au championnat d'Europe euh, d'athlétisme handisport, puis après aux Jeux Paralympiques de Rio. Donc ça fait un petit moment. Moment que je j'évolue dans, dans dans ce cadre et que je et côtoie de plus en plus d'athlètes handisport donc c'est un thème qui est cher à mon cœur et puis de voir aussi euh, leur courage et c'est ce qu'on va voir euh, je pense ce soir à travers euh, pierre qui est là pour pour nous nous faire du bien nous encourager aussi euh, malgré les épreuves de, de la vie comme il va nous le partager yes
1: excellent merci pour euh, ces petits partages hein, d'expérience hein. c'est une façon comme une autre de, de rentrer dans ce thème du handisport euh, pierre on va euh, comme j'ai dit avant apprendre à te connaître dans cette épisode voilà voir voir qui tu es euh, je vais juste rappeler pour celles et ceux qui te qui te découvrent aujourd'hui ce qui t'est arrivé et ce qui euh, amène bah, à être avec nous aujourd'hui et euh, à nager tous les jours alors tu n'es pas encore euh, nageur professionnel mais, euh, mais on espère que tu vas que tu vas le, le devenir euh, voilà le, le 11 avril 2018 euh, il t'est arrivé euh, cet accident euh, suite auquel tu as perdu tes, tes quatre membres et s'en est suivi une période de, de rééducation dont on va parler euh, une période aussi où tu vas justement voilà découvrir la natation qui est ton quotidien euh, en ce moment et, euh, et voilà donc c'est ce qu'on va découvrir euh, pendant cet épisode comment tu as vécu toutes ces choses euh, tu m'arrêtes si je me trompe mais euh, mais tu as 23 ans et euh, tu es dans le club de natation de la Roche-sur-Yon et tu prépares notamment, euh, parmi beaucoup d'autres choses, les euh, Jeux Paralympiques de Paris 2024. J'espère que je n'ai pas fait d'erreur. Euh, avant d'apprendre de, plus à te connaître, euh, on passe à la désormais... Euh, Légendaire chronique Wikipro Protin tu vas nous en dire un peu plus Sur le handisport Notamment sa dimension internationale Sa dimension médiatique Et puis après ce que je vous propose Joël, Pierre, c'est qu'on puisse aussi Rebondir sur ce qu'a dit Protin
2: Merci Thierry Alors je vais évoquer l'évolution De la perception du handisport et aussi sa médiatisation depuis l'invention du, du handisport. Il faut savoir que le handisport a été inventé il y a presque 80 ans, en 1944, par le neurochirurgien Ludwig Gutmann, qui a utilisé le sport à des fins thérapeutiques pour les vétérans de la Seconde Guerre mondiale, qui étaient dans un état paraplégique et qui avaient besoin donc de se reconstruire. Et, et ce neurochirurgien a utilisé le sport à... Pour, pour cet objectif-là. Et peu avant les Jeux Olympiques de Londres en 1948, il a créé l'ancêtre des Jeux Paralympiques d'été qui s'appelait donc les Jeux de stoke Mandeville, Et euh, c'est le nom d'une petite ville près de Londres où Goodman exerçait son métier de neurochirurgien. Alors nous allons euh, mettre le focus sur, euh, euh, sur l'évolution et la médiatisation du handisport sous le prisme des Jeux paralympiques, qui sont, enfin, sont l'événement marquant euh, du handisport. Il y a trois catégories de handisport aux Jeux paralympiques. Il y a les handicaps physiques, les, défi les déficients visuels et les handicaps mentaux. Les sourds et les malentendants ne sont pas inscrits aux Jeux paralympiques. Les premiers Jeux paralympiques d'été ont eu lieu à Rome en 1960 et ceux d'hiver ont eu lieu en 1976 en Suède. De 1968 à 1984, les Jeux d'été avaient lieu dans une autre ville que euh, celle qui avait été choisie pour les Jeux olympiques. Et ce n'est qu'à partir de 1988 à Séoul, capitale de la Corée du Sud, que les Jeux olympiques et paralympiques ont eu lieu dans la même ville. L'organisation conjointe des Jeux olympiques et paralympiques d'hiver dans la même ville est arrivée en 1992 sur ben, dans notre pays, en France, à Albertville. En termes de médiatisation, les choses ont commencé à bouger euh, lors des Jeux Olympiques, les Jeux Paralympiques pardon, de Barcelone en 1992. Donc près de trois ans après la création euh, du Comité International Paralympique. Alors ce fut relativement confidentiel au niveau médiatique puisqu'il n'y a eu qu'un, deux millions de, de téléspectateurs. Mais huit ans plus tard, à Sydney, en Australie. En 2000, euh, ce sont 1,2 million de spectateurs et 300 millions de téléspectateurs dans le monde qui ont suivi les Jeux paralympiques. On peut aussi également noter le nombre croissant d'athlètes entre 1992, où il y en avait 2999. Ce n'est pas une blague, c'est bien 2999 et pas 3000. Et en 2000, on a eu 3879 athlètes. 12 ans plus tard, en 2012, euh, à Londres, euh, il y aura un tournant en termes médiatiques, parce que déjà le nombre d'athlètes gra enfin, augmente graduellement, on a plus de 4200 athlètes, 2,7 millions de spectateurs, record toujours d'actualité, et une chaîne anglaise, Channel 4, qui avait donc les droits de, de retransmission, a diffusé plus de 150 heures de direct euh, pour les Jeux paralympiques. Et tout ceci a permis à Rio en 2016, aux Jeux Paralympiques de Rio, d'accueillir non seulement plus d'athlètes, 4328, mais aussi d'être les Jeux les plus diffusés de l'histoire, puisque 154 pays ont été concernés par la diffusion des Jeux Paralympiques de Rio. Ces chiffres-là, qui sont extrêmement encourageants, masquent, enfin, masquent une réalité vécue par le handisport, puisque le handisport est peu mis en avant, entre deux, édi deux éditions de, de Jeux paralympiques. Et il convient de se poser la question suivante. Que faudrait-il au handisport pour être régulièrement mis en avant entre deux éditions de Jeux paralympiques
1: Merci Protin pour pour ta chronique. Tu nous laisses avec euh, avec une une question euh, épineuse. Euh, L'idée, comme j'ai dit avant, c'est qu'on puisse un peu euh, voilà euh, réagir à à ce que Protin a dit. Il a dit euh, il a dit beaucoup de choses. Euh, peut-être peut-être Joël ou Pierre. Voilà quand vous quand vous entendez tout ça, qu'est-ce que qu'est-ce que vous en pensez Qu'est-ce qui vous fait euh, réagir Peut-être sur ce que sur ce que Protin a dit.
3: Et c'est vrai que même d'un point de vue médiatisation, là par exemple, c'est vrai que quand il y a les jeux, c'est 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 beaucoup médiatisé. Mais quand il y a des championnats d'Europe, des championnats du monde, c'est vrai que si les si les fédérations, ou si les s'il n'y a pas aussi le, le, le bouche-à-oreille et aussi les, euh, les réseaux sociaux en fait, pour nous aider à communiquer, euh, je pense que ce serait très compliqué en fait, pour, pour les gens de, de savoir. Moi, par exemple, la, la plupart des gens en fait, sont au courant grâce aux réseaux sociaux ou au bouche-à-oreille. Euh, après, c'est vrai d'une part, il y a beaucoup plus de médiatisation, mais euh, aussi, c'est pas... C'est aussi, il faut commencer au fondement où... Par exemple, dans les, écoles, euh, dans les écoles, même dans les entreprises, il y, y a quand même très peu d'intervenants dans l'handisport où, où on va parler de ça. Et il y a aussi, on va dire, dans le milieu professionnel, où il pourrait y avoir aussi plus d'accompagnement. Plus par exemple, des, des grosses entreprises qui pourraient aider des, des athlètes et du coup utiliser euh, leur, leur, leur réseau. Leur réseau pardon, pour, pour, pour partager sur, sur ces compétitions-là. Parce que c'est vrai que nous, les, les Jeux, les jeux paralympiques, tout le, le tout le monde le sait, mais quand il y a des championnats du monde, quand il y a des championnats d'Europe, euh, vraiment la comparaison est flagrante, parce que très peu le, le savent en fait.
0: Je, je dirais qu'il y, y a eu des gros efforts. Euh sur euh, depuis euh, depuis les Jeux de, de, de Londres où euh, les Anglais ont, ont vraiment rempli les, les stades et euh, au niveau médiatisation et depuis 2016 euh, et là les derniers à, à Tokyo euh, grâce à un effort de France 2 euh, il y a déjà beaucoup plus d'heures de diffusion euh, du, du du, des Jeux paralympiques, mais effectivement il faut il faut aller euh, plus loin. Alors moi j'aurais deux questions pour euh, pour toi Pierre. Euh, une pour rebondir sur et aller un peu plus loin sur ce que disait Protin. Est-ce que toi tu serais favorable euh, pour euh, des Jeux olympiques et paralympiques qui aient lieu en même temps On a vu qu'il y a eu une pro un progrès dans l'histoire. Euh, à, à une époque c'était pas dans la même ville. Euh, maintenant c'est regroupé euh, C'est le cas depuis plusieurs années Nous on l'a vu en Europe hein, Que ce soit à Londres, à, à Rio, à Tokyo et à Paris euh, Est-ce que toi tu, es f... tu serais pour que les, les épreuves aient lieu en même temps Et que quand on achète son ticket pour voir de l'athlétisme On puisse voir euh, par exemple de l'athlétisme en e et, et valide et de la même chose pour la natation
3: oui ce serait intéressant mais après tu aurais deux gros points de vue à voir, ce serait d'une part euh, tu as les infrastructures et aussi l'organisation, si par exemple tes jeux, euh, les jeux olympiques euh, durent deux semaines, si tu dois mélanger tu vois ça fait que du coup tu fais les jeux mais du coup sur un mois. Et, euh, et donc il y a ça après les infrastructures je pense c'est pas vraiment un souci mais c'est plus d'un point de vue organisation parce que tu vois on m'a déjà beaucoup posé cette question et c'est vrai que même dans certaines instances elle, elle en est revenue et, euh, et c'est vrai que ça pourrait être intéressant tu vois même par exemple de créer par exemple des relais par exemple tu vois tu, tu, tu fais un relais à 4 fois 100 mètres sur l'athlétisme tu prends deux athlètes en disport deux athlètes euh, valides tu fais juste en sorte que ce soit la même catégorie de handicap mais c'est vrai que ça pourrait apporter une diversification au sport. Mais voilà, c'est surtout d'un point de vue organisation, en fait. Parce que je pense que l'infrastructure, comme on l'a vu à Paris, c'est possible. Mais c'est surtout d'un point de vue organisation. Et en fait, la différence qu'il y a aussi entre les Jeux olympiques et paralympiques, c'est aussi la date. Par exemple, tu vois que les Jeux olympiques, souvent, c'est début juillet. Donc, les gens sont en vacances, euh, la plupart des gens sont tout de même en vacances, donc ont beaucoup plus de temps. Les Jeux paralympiques, c'est souvent fin août, début septembre. Or, c'est la période où la plupart des gens ne sont plus en vacances, ils sont dans le stress de la rentrée. Et donc, donc tu vois, ils, sont, ils, sont, ils, sont, ils ont, on va dire, entre guillemets, moins de temps à consacrer, euh, à consacrer euh, aux Jeux par, par rapport à ceux de début juillet.
0: Ouais, tu, donc là, tu, tu, tu vas sur deux aspects. Là, tu pousses quelque chose d'un peu plus loin, c'est de faire finalement pratiquer certaines épreuves de manière mixte, on va dire, euh, valide et, et, et personne en situation de handicap. Moi, je disais de, tout en, en, en gardant les deux, mais de les faire au même endroit et en, en, en même temps. Mais là, toi, tu fais encore une, une autre proposition. Et ce qui m'amène à ma, à ma deuxième question, est-ce que toi, avant de te retrouver en situation de, de handicap, avant que la foudre te tombe sur, tombe sur ton... Toi, est-ce que tu étais sensible au handicap et à la question du handisport
3: Le handicap, oui, parce que j'ai eu euh, des personnes dans ma famille qui étaient atteintes de handicap, euh, que ce soit Parkinson, Alzheimer, euh, par exemple aussi la trisomie. Mais tu vois, c'est vrai que c'est comme ça, j'ai n'ai pas de souvenir d'intervenants, que ce soit à l'école, très rarement au collège et encore moins au lycée, en entreprise encore moins. Et euh, après ça dépend du domaine mais il y a aussi euh, le handicap oui, le handisport non, Je, toi pour te dire dans la ville où, où j'étais avant Carcofou, j'ai appris après l'accident qu'en fait il y avait un des meilleurs clubs de France de rugby fauteuil et qu'un des rugbyman en fait faisait partie d'un niveau international sauf que, donc logiquement tu dis niveau international, il devrait être connu et je te, je ne te cache pas qu'avant l'accident le handisport je j'en entendais que, que très rarement et dès que j'en entendais parler en fait c'était que pour les jeux c'était que les grosses les grosses compétitions sinon le reste du temps non et mais euh, mais tu vois il y a aussi aussi un, un autre point de vue c'est les gens qui sont qui s'intéressent au handicap et au handisport ils ont aussi ce côté euh, familier dans le sens, tu vois, je connais beaucoup de personnes qui qui, tu vois, qui, deviennent ergothérapeutes ou par exemple coach en activité physique adaptée. Mais quand tu leur demandes sur l'aspect familial et personnel, ils ont toujours ce petit côté où ils connaissent une personne en fait qui est en situation de handicap et euh, parce que mais tu vois c'est pas quelque chose où euh, tu rentres chez toi le soir et tu dis tiens je vais m'intéresser handicap en histoire parce qu'il y a aussi beaucoup de tabous dans ces milieux-là mais euh, mais c'est quelque chose aussi qui est tu vois l'une des choses sur lesquelles pour moi ça me semble très naturel et très logique c'est de tu vois partout où je vais toujours montrer euh, voilà, la bonne humeur le sourire d'une manière naturelle et humaine t'impacte les gens et en fait, c'est grâce à, à de bonnes initiatives. Il y a des bons retours comme ça qu'en fait, les gens ils vont s'intéresser. Parce que, tu vois, par exemple, là, je suis arrivé dans une nouvelle ville. Euh, c'est vrai que je connaissais personne. Et du coup, c'est vrai que, tu vois, on va dans des villes où le handisport est très peu connu et on va dans d'autres villes où le handisport, tu vois, comme à Angers. Le handisport, tu vois, on est arrivé à Angers, il a mis une grosse bannière en plein boulevard elle faisait au minimum 10-15 mètres de long tu vois, et tu vas dans d'autres villes t'as pas grand chose c'est aussi la vision des de, 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 de villes des départements, des régions mais c'est vrai que comparé à il y a 10 ans même 15 ans parce que voilà, j'ai eu la chance de connaître un, un athlète qui a fait les Jeux de, de, de 2004 et il m'a dit qu'il y avait une énorme différence entre, entre maintenant et avant mais t'as as plusieurs aspects à prendre en compte mais euh, mais c'est surtout, il y a, avant toute chose, dans c'est surtout le facteur humain qui, qui qui va surtout jouer en fait le
1: Tu parles de de ton sport, hein, donc qui est euh, qui est la natation, et euh, et la natation, c'est quelque chose qui est venu après euh, ton ton accident, hein, donc que j'ai brièvement euh, rappelé euh, dans mon introduction. Euh, J'aimerais revenir. On aimerait revenir avec toi, voilà, sur ce qui t'est sur ce qui t'est arrivé. Euh, pas forcément sur l'accident lui-même, mais sur la reconstruction. Euh, voilà, il t'arrive ça. Tu dois passer par, euh, je pense, tout un tas euh, d'émotions. Et euh, après ces, ces émotions, euh, tu décides assez rapidement euh, de te mettre, de te remettre au sport, et vient assez naturellement la natation. Euh, pourquoi euh, la, la natation vient et, et, et qu'est-ce que ouais, comment comment ça s'est passé
3: La natation en fait, ça a commencé. Euh, dans le lit d'hôpital, euh, parce que je voulais faire euh, de, en fait j'avais à cœur de faire de ma passion de mon, mon quotidien de, de, de du sport mon quotidien et en fait euh, j'hésitais entre l'athlétisme et la natation mais j'avais un petit je sais pas c'est le cœur en fait me conduisait vers la natation mais c'est vrai que quand j'étais en centre de rééducation là à Cap up ils ont une piscine et donc la kiné en fait vous, vous voulait que je me mette à la natation pour en fait développer mes capacités respiratoires j'avais été alité, donc allongé pendant plusieurs mois à l'hôpital. Et donc en fait, dès que je suis rentré dans l'eau, ça, euh, ça a été un sentiment de bien-être. Quand tu as l'eau le, qui, qui vient sur toi, quand tu flottes, quand tu te sens léger, ensuite vois un sentiment de légèreté. Et puis après, non, ça a été, franchement, ça a été un bonheur total même de nager, j'ai vu en fait la difficulté, donc ça m'a donné en fait, en fait le envie d'apprendre et après voilà, j'ai su qu'il y avait des compétitions, en fait je me suis dit bah, dit, pourquoi pas Puis, mais surtout en fait ça s'est fait euh, instinctivement en fait, ça a été le choix du cœur et dès que, dès que j'ai fini la première la première le, le, le premier année en fait, j'ai su que c'était ce que je voulais faire. Donc, euh, une fois que je suis rentré, j'ai demandé des informations et dès septembre 2019, je me suis inscrit au, au, dans un club à la SPTT d'entre
1: et quelques années après, maintenant, cette inscription, voilà, la, la natation est ton quotidien. Est-ce que, euh, comment dire, est-ce qu'avant cet accident, euh, est-ce que tu t'intéressais au sport, est-ce que, euh, est-ce que tu pratiquais le sport, ou est-ce que c'est quelque chose qui est venu, voilà, dans cette euh, dans cette phase de reconstruction que tu viens de que tu viens de nous détailler?
3: Avant, le sport, ouais, il avait une grande place. Il avait une grande place en tant que, en tant que pratiquant et en tant que spectateur. Mais vraiment, c'est, tu vois, il y a même des moments, même quand je suis en vacances, il y a des moments où je vais regarder, à, je vais tout de même regarder, mais même, j'ai, j'ai aucun mal à, à, même regarder des sports, même, où, tu vois, comme par exemple, aller voir un match de Ligue 1, deux heures après, je vais voir un match de district. C'est, c'est, j'aime ça dans les deux cas, comme je peux passer du foot au basket, à la natation. Il n'y a aucun problème et puis euh, tu vois il y a aussi cette manière où, où je vois le sport aussi différemment j'apprends aussi des autres et de leur parcours et puis euh, j'ai longtemps pratiqué pendant 16 ans du football après j'ai arrêté à cause d'une blessure et après je m'étais mis à la musculation parce que je voulais préparer le la, un concours pour rentrer à l'armée de terre mais c'est là où entre temps j'ai eu le j'ai eu l'accident donc euh, donc le place oui il y a toujours une grande euh, le sport a toujours une grande place euh, dans ma vie oui.
1: Et, et le sport c'est ce, ce qui nous réunit nous aussi à, à Décrassage, on est tous des, des passionnés de, de différents sports, euh, dans une interview que, que j'ai vue de toi euh, sur, sur le site du, du FC Nantes hein, où tu appartiens à la fondation du FC Nantes, tu dis que tu es une autre personne, alors c'est pas juste parce que tu es devenu sportif mais aussi parce que... Euh, avec cet accident et durant euh, ta, ta rééducation aussi, euh, tu t'es ouvert à la, à la foi chrétienne et, et tu as cœur de, de partager euh, ce que tu as vécu et, euh, et comment tu, euh, tu vois maintenant la foi chrétienne, peut-être différent euh, par rapport à, à avant l'accident.
3: Ah c'est euh, oui, j'ai accueillamment parlé. La foi chrétienne en fait c'est très simple. J'ai tout, en fait j'ai grandi dans, déjà dans une famille datée tâté vraiment tout, tout le monde est côté paternel comme maternel tout le monde est athée. chacun on va dire avec ses croyances j'ai toujours pensé qu'il y avait quelqu'un entre guillemets là-haut mais, euh, mais mais voilà sans trop autre et euh, je, mais euh, voilà j'étais pas du tout dans la dans la foi chrétienne j'étais même très loin de la foi chrétienne mais en fait c'est vraiment en fait quand je me suis quand je me suis réveillé du coma Vraiment, en fait, c'est, si je le dis, c'est comme si, en fait, mon esprit et mon corps avaient été restaurés et sauvés. Parce qu'en fait, dès le réveil de commun, en fait, je, mes, mes pensées, en fait, ont été, amenées, en fait, directement vers Jésus. Et en plus de ça, j'ai un de mes grands amis qui m'a dit, me dit, tu sais, si à la base, tu devais mourir, mais qu'au final, t'es là, c'est que Dieu, il a des projets pour toi. Donc, là, ça me fait, c'est comme un tilt, en fait, je me suis dit, mais c'est ça. Et en fait, au fur et à mesure, je me suis rapproché de, je suis rapproché de Jésus et, euh, et c'est quelque chose qui, c'est la foi chrétienne qui maintenant qui, qui, qui m'anime et m'apporte énormément au quotidien, que ce soit en tant que personne en situation de handicap, que ce soit en tant qu'être humain aussi, donc que ce soit aussi en tant que, que sportif, ça m'apporte énormément dans, dans tous les domaines de, de ma vie et puis, euh, puis j'ai à cœur de, de, la, de la partager et de, de
2: témoigner aussi là-dessus. Il y, y a comme une forme de... Je trouve de, de, de double de double euh, renouvellement d'identité. Tu, tu, tu parlais de de ton contact à ton premier contact avec la le bassin, puis ensuite avec la foi. Euh, co comment arrives-tu à à manager à, à à et à entremêler ces deux éléments-là qui finalement te construisent en tant que en tant que personne
3: Ah c'est euh... Euh, D'un point de vue déjà temporel, déjà question de niveau temps, euh, c'est vrai que c'est la foi avant tout et après la natation. Mais c'est que par exemple, tu vois, maintenant, je peux pas entrer dans un bassin sans avoir prié. Et dès que je sors de l'eau, je prie pour remercier Dieu pour l'entraînement et pour euh, pour tous les bienfaits qu'il nous a apportés sur l'entraînement. Et puis, tu vois, même je même lors de l'entraînement, tu vois, je prie parce que je suis avec d'autres nageurs, donc je prie pour eux, je prie pour le coach. Je prie pour voilà, pour qu'on puisse prendre du plaisir, pour que personne ne se blesse sur tout ça, que l'on puisse s'améliorer, mais que, mais surtout en fait, c'est surtout là-dessus que, que l'esprit prenne le contrôle total de mes pensées, parce que c'est c'est quelque chose qui, euh, par exemple, si on va faire un mouvement et qu'on va le et qu'on va le, le rater. C'est vrai que en fait c'est quelque chose qui peut nuire en fait à nos pensées, sauf que derrière en fait on, on peut rater notre entraînement, ça m'est déjà arrivé. Et là en fait maintenant grâce à Dieu c'est dès que je le fais, c'est comme si voilà Dieu me protégeait. Et en fait maintenant depuis c'est vrai que Dieu me permet de de, de prier avant chaque entraînement, c'est beaucoup mieux. Et en fin de compte ça s'est vu parce que le coach a été agréablement surpris après le mois de décembre. Il m'a dit que j'avais énormément progressé, qu'il était très content. Et donc euh, bon, tu vois, aussi à entendre ça et moi-même à le ressentir, ça me pousse encore tu vois, à aller plus loin et toujours plus haut. Donc c'est génial et c'est quelque chose qui, 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 ouais, qui m'a porté énormément. Et c'est pour ça que, 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 que je le fais et que je continuerai de le faire.
1: Merci pour, pour ces quelques explications. Et puis voilà, ça rentre bien aussi avec, avec ce qu'on voit, nous, dans notre podcast Décrassage, hein, ce côté holistique corps, âme et esprit et chez toi on, on on le voit parce que parce que voilà, tu as tu as subi des des choses dans dans ton corps et tu as tu as réussi aussi à apprendre à vivre avec euh, avec ce ce corps qui avait changé et puis voilà, il y a aussi cette dimension euh, âme et esprit, cette dimension euh, plus euh, plus spirituel euh, j'aimerais euh, revenir sur euh, sur euh, sur la natation en elle-même et sur euh, et sur ce comment dire sur ce courage ou peut-être sur cette folie je ne sais pas que tu as eu assez rapidement euh, après ton réveil de dire Ok, euh, moi mon objectif c'est de préparer les Jeux Paralympiques euh, de 2024 à Paris. Euh, Qu'est-ce qui t'est passé par la tête à ce moment-là Est-ce que tu peux un peu euh, nous, nous expliquer quel a été euh, le, le cheminement Parce que c'est un peu un peu impressionnant comme ça directement euh, après euh, après s'être réveillé euh, du coma et avec aussi euh, l'intensité de de cet accident
3: en vrai ça a été très rapide parce que pour la petite anecdote euh, quand je me suis réveillé du coma euh, ça n'a pas été rose tout, dès le début parce qu'en fait je me suis réveillé donc euh je me suis réveillé parce que voilà pour vous dire j'ai je, je, même pas 1% de chance de survie hein. c'est pour ça qu'on m'a appelé le miraculé et donc euh, c'est pour ça que je merci remercie le témoignage maintenant il est puissant parce qu'à la base pour vous dire 20 000 volts si on survit oui on a le surnom de miraculé donc c'est vrai que 63 000 on m'a fait comprendre que ouais, si t'es là c'est que c'est vraiment c'est grâce à Dieu et à rien d'autre et en fait euh, ça a été déjà la première claque, ça a été quand je me suis réveillé moi je suis quelqu'un qui est très famille, euh, j'ai vu le regard de mon père et ma mère il n'y a pas eu de mots, mais juste les yeux ont parlé et ça a été une énorme claque et j'ai toujours eu ce, 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 ce don en fait de, de très vite relativiser j'ai relativisé parce que je connaissais pas, mais c'est l'année dernière, en fait, j'ai appris que, en fait, euh, sur le don de foi, en fait, parce que c'est quelque chose, je me demandais, en fait, toujours comment j'ai fait. Et en fait, c'est quelque chose que je comprenais pas, parce que pour moi, en fait, avoir une épreuve et se relever, c'était normal pour tout le monde. Sauf qu'avec temps en fait, on m'a dit que non. Et tu vois, c'est pour ça que le... j'ai relativisé quelques jours après, et quelques jours après, c'est vrai que j'ai dit que je voulais aller faire les jeux. Quand je leur ai dit que je voulais faire de la natation, parce que du coup, tous mes arcs m'avaient pris un coup. Ils ont eu peur parce que sur le niveau, le niveau cardio, c'est très dangereux, donc ils ont eu peur. Mais j'avais toujours cette, euh, cette pensée en fait en moi qui venait du cœur, qui me disait en gros, oh, c'était ne t'inquiète pas. Et puis, euh, mais en fait, indirectement, je ne sais pas que c'était Dieu qui me parlait. Et puis en fait, avec le temps, euh, c'est vrai que tout le monde a été surpris mais c'est quelque chose en fait qui nous a qui qui a énormément eu d'impact parce que voilà même avec l'accident j'avais plein d'amis avant mais qui du coup j'ai énormément perdu d'amis mais en fait c'est quelque chose que euh, ça avait une part où ça m'avait attristé parce que je me suis dit mais ça m'avait pas étonné et en fait j'ai toujours eu ce don en fait de relativiser de me dire ok je dis bah ça m'a permis tu vois il y a même des mots quand je parle où je dis grâce à l'accident et en fait je suis en utilisant le mot grâce à l'accident les gens les gens ils me regardent ils sont surpris parce qu'en fait vraiment moi l'accident c'était une bénédiction même si voilà c'est euh, j'ai certaines euh, j'ai certaines contraintes parce que je n'ai quand même pas de bras pas de jambes donc c'est quand même certaines choses où où je, surtout que j'ai vécu 19 ans avec deux bras deux jambes donc j'avais des certaines facilités et certaines libertés aussi comme euh, comme conduire là j'ai reversé le permis mais c'est un peu plus long mais c'est que euh, c'est voilà maintenant vu qu'il y, qu y a la foi je fais beaucoup plus confiance à Dieu donc j'ai totalement confiance en lui donc euh, en fait indirectement j'ai moins de stress j'ai beaucoup moins de stress sauf que du coup en tant qu'athlète mais en tant qu'être humain avoir moins de stress c'est énormément bénéfique que ce soit dans la vie comme dans le sport et les performances et en fait le, le fait de prier vraiment, pour, pour, vous dire, quand je prie en une c'est vraiment, je peux être, je peux être très calme, je, comme je peux beaucoup parler, mais en fait, c'est dès que je prie. C'est comme si un gros Dieu mettait ses mains et en fait je me concentre, je suis, vraiment, je, 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 je suis concentré, je fais ma course, tout va bien. Et même pour vous dire maintenant, c'est même quand je rate des courses, je me dis ok j'ai raté. mais Et c'est là en fait, parce que je pense énormément en verset, parce que je pense qu'il qu s'applique énormément à mon témoignage. C'est Jérémie, chapitre 29, verset 11, qui dit que malgré toutes les épreuves, Dieu a des projets de bonheur et non de malheur pour nous. Donc c'est pour ça que même s'il y a des moments, où il y a des échecs, même si ça pique un peu, voilà, il y a aussi du bon et le fait du coup d'avoir confiance en Dieu, ça me, ça me rassure et ça me permet de, de mieux repartir comme là les championnats de France, la première course je revenais de blessure donc euh, bien évidemment je l'ai raté ça le coach le savait mais il ne l'avait pas dit pour mieux me préparer il avait totalement raison et je le remercie pour ça mais tu vois grâce à, grâce à Dieu tu vois je que fait confiance je me suis dit ok mais il y a la suite encore c'est pas fini et au final après je l'ai réussi j'ai amélioré le record de France donc c'est pour ça que c'est pour ça que j'ai toujours surtout se verser en tête et qui m'aide énormément et qui, euh, qui voilà c'est euh, c'est pour ça c'est même il y a des moments même il y a des moments quand je nage quand je vois que c'est compliqué il y a même des moments dans ma Jésus, je je s'il te plaît aide-moi mais tu sais, ça dure deux secondes c'est pour ça que je comprends Olivier Giroud quand il dit ça sur le terrain mais euh, puis voilà ça m'aide mais euh, mais a un énorme impact ouais, sur ma vie, euh, sur ma vie dans, dans tous les domaines
2: Merci
1: Pierre pour euh, pour ce témoignage de euh, de résilience. Euh, c'est assez impressionnant. Hein, voilà même si tu avais euh, comme tu nous l'as dit déjà cette capacité de, de relativiser avant, mais euh, voilà c'est c'est concret de voir aussi comment euh, comment ta foi t'aide au quotidien et euh, voilà comment tu abordes euh, ta vie, comment tu abordes une une course perdue. Et, euh, et voilà pour la gestion de ton stress et tout. Enfin voilà, c'est des choses qui euh, qui nous concernent tous et qui concernent aussi euh, plus spécifiquement euh, ben voilà ceux d'entre nous euh, voilà qui, qui pratiquent du sport, que ce soit un niveau amateur comme un comme un, un très beau très haut niveau. Euh, je le disais avant, tu, tu prépares les, les Jeux Paralympiques. Hein. Tu t'es lancé ce, ce défi. Ils auront lieu euh, du 28 août au, au 8 septembre. Euh, quand tu t'es fixé cet objectif, et peut-être aujourd'hui, l'idée c'est quoi L'important, c'est de participer, comme on dit euh, communément, ou est-ce que, euh, je ne sais pas, c'est de, de décrocher un, une médaille Quel objectif euh, tu, te, tu te mets pour, pour Paris 2024
3: ah non, 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 moi je veux la médaille d'or moi c'est <rire> que participer, c'est vrai c'est vrai que, vrai que euh, je vous dis que je veux la médaille d'or mais vraiment déjà juste déjà le, le fait d'y participer et que Dieu me, aussi me donne la force de, de pouvoir part participer à cette aventure, c'est vrai que ce serait déjà très bien et bénéfique et j'en remercierai Dieu pour cela mais il y a aussi le côté où, où, où je... Je bosse pas autant juste pour finir sixième. C'est pas possible. Mon objectif, c'est premier. C'est ça, c'est qu'il y a aussi le, le question de temps, investissement. C'est par exemple, vous voyez, demain matin, je me lève à 4h15, à 7h, je suis dans l'eau et je vais nager. Et mais, euh, donc c'est ça aussi, c'est que oui, je, après voilà, que je serais tout de même content et reconnaissant de, de même finir cinquième au jeu. Mais dans la tête, c'est la médaille d'or. Alors, à n'importe quel nage franchement je suis pas compliqué tant qu'il y a la médaille d'or moi je prends
1: eh bien on te on te souhaite bon courage euh, pour euh, pour cette médaille on, on te suivra bien entendu dans dans ces jeux paralympiques euh, à, à à Paris on, on arrive bientôt à à fin de notre émission et puis euh, à la fin de cette émission mais bah, il y a toujours ce rendez-vous euh, le speed dating vous en avez euh, comme la chronique WikiPro désormais euh, désormais l'habitude avec euh, avec toi Joël euh, Joël toi tu as tu as appris à connaître euh, Pierre, euh, toute son histoire là aussi qu'il vient de nous euh, nous raconter. Ben voilà, tu euh, tu en avais déjà connaissance parce que tu as rencontré euh, Pierre dans le centre de rééducation dont on a parlé dans cette émission euh, de Kerpap où euh, où tu es aumônier. Quel euh, comment dire quel regard tu as sur euh, sur ce que Pierre euh, a vécu et euh, dans ce centre de de rééducation toi qui a l'habitude d'accompagner euh, des sportifs et ouais quel, ouais, quel, quel regard et quelle leçon peut-être tu, tu retires aussi de ce que de ce que Pierre nous a nous, nous a partagé et, euh, et je pense que ça pourra aussi introduire euh, introduire ton 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 speed
0: Oui, ben quand on, moi j'ai 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 la l'opportunité, la, la grâce, le privilège de d'être d'être aumônier dans un centre de, de rééducation et et de soins comme comme Carepap euh, qui qui a permis à à Pierre de, de de voilà aussi trouver une nouvelle vocation parce qu'ils ont une très belle piscine et ils ont un encadrement et ils ont tout un gymnase et, et le sport et, et l'activité physique est, est au cœur de de la rééducation donc c'est des parcours de vie qui sont qui sont qui sont touchants aussi et puis de oui de de, de voir ce courage je pense que ça ça m'amène à, à introduire le, le, le speed eating je pense que quand, quand on écoute Pierre, quand on, quand on le voit, euh, c'est dur de, de, de se plaindre et ça me, ça me rappelle ce, ce proverbe, un proverbe qui est, qui est dans la Bible hein, qui dit « si tu faiblis le jour de la détresse, ta force est bien faible euh, » ou bien dérisoire dans, dans certaines traductions et, et ce, ce verset m'a toujours un peu interpellé quoi. Euh, et, et donc face à l'épreuve, tu peux, tu peux te plaindre. Alors, je dirais bon, que, quand, on, quand on perd ses membres supérieurs et inférieurs, c est, c est, c est, c est pas, ça ne doit pas être une, une situation évidente à, à, à vivre. Et, et, et de voir là cette, cette résilience c'est surtout ça que j'ai en, envie de mettre en, en avant c'est cette cette résilience que je trouve chez, chez pierre mais aussi cette capacité à, à positiver alors la résilience pour les gens qui savent pas c'est la capacité de d'un individu à rebondir après un, un traumatisme euh, notamment celle de surmonter les expériences douloureuses pour se reconstruire et retrouver une, une vie épanouie bon, je pense que derrière le mot résilient je mets le mot pierre et, et d'autres Athlètes que je croise à Kirpap, d'autres que je croise aux, aux Jeux paralympiques, mais tous ne font pas les, les, les Jeux paralympiques. Mais c'est beau de voir la, la reconstruction. Alors derrière. Euh il y a aussi la foi qui, qui, qui joue euh, pour 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 Pierre. C'est ce mental, comme tu disais, euh, euh, Thierry, qui était certainement euh, qui était déjà là. Mais ce que je vois, c'est aussi une forme de, de joie de vivre. Et, euh, et je le vois comme euh, comme étant plus que vainqueur. Euh, euh, Pierre et c'est le message d'encouragement que je veux nous, nous laisser sur cette notion de qu'est-ce qu'être un plus que vainqueur il euh, y a un verset comme ça dans la Bible que les sportifs aiment bien et qui dit que nous sommes plus que vainqueurs par Jésus-Christ qui nous a aimés et, et, et le descriptif c'est au milieu de plein de détresse, euh, de moqueries, euh, de, de situations difficiles, euh, de persécutions et il est question d'être plus que vainqueur et, et en fait les plus que vainqueurs démarrent avec un handicap et remportent la victoire par le moyen d'un autre. En fait nous ne sommes pas seuls et moi ce qui me touche dans l'histoire de, de Pierre c'est qu'à son réveil, à sa sortie de coma, il a ré réalisé qu'il n'était pas seul et il y a quelque chose qui me dépasse, moi, c'est qu'il a ce mot de Jésus qui est venu frapper son, son esprit. Il y a quelque chose qui, 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 qui le transcende, qui est surnaturel, qui ici dépasse. peut-être pas forcément le cas de tous les sportifs, mais ici, ça m'amène dans une réflexion et, et j'interpelle dans les collèges, dans les lycées, sur la question du handisport, sur la question du corps, notre rapport au corps. Euh, bah, aux yeux de Dieu, Pierre est une créature euh, merveilleuse, il est aimé de Dieu et que finalement euh, le handicap il n'est pas physique dans notre société, le handicap il est spirituel et c'est pour ça que Jésus a été donné son corps euh, pour que son corps soit euh, atrophié, soit euh, euh, abîmé euh, mais en rançon pour qu'on soit racheté de notre handicap spirituel afin qu'on puisse trouver le pardon et la réconciliation avec Dieu, pour qu'on puisse finalement rentrer dans cette forme de, de résilience, pour rentrer dans une vie euh, épanouie, une vie où on se sait aimé, et une vie joyeuse parce qu'il y a plus que euh, cette vie terrestre, plus que ce corps, il y a une vie éternelle qui, qui nous attend, et, et, et c'est ça cet encouragement que je donne aussi à, à Pierre, il euh, y a des objectifs sur Paris 2024, mais Dieu a des objectifs à plus long terme, c'est la vie éternelle, et, et et c'est là le drame de notre société qu'il ne veut pas reconnaître son handicap spirituel et savoir qu'il y a un Dieu qui désire rentrer en relation avec nous. Alors, dans ce malheur-là, je peux dire que Pierre a rencontré Jésus. Ça me dépasse, ça nous dépasse tous, mais je ne peux qu'être émerveillé par des témoignages comme la, comme la vie de Pierre et que ça soit une leçon pour nous, qu'on a tendance à râler, à se plaindre, savoir que Pierre va se lever à 4h15 demain et à 7h sera dans l'eau qui aura baissé de quelques degrés parce qu'on est en pleine crise énergétique. Pour moi, c'est une preuve de, de, de courage. Donc bravo Pierre et puis que ça puisse nous encourager chacun d'entre nous à aller de l'avant malgré les épreuves.
1: Merci beaucoup euh, Joël euh, pour... Euh pour ces encouragements et voilà pour euh, pour cette touche spirituelle hein, que, que que Pierre tu avais euh, tu avais déjà euh, abordé voilà dans notre euh, dans notre podcast euh, décrassage où on a à cœur voilà d'aller au, au plus profond des choses euh, on est à la fin de euh, de cet épisode je voudrais euh, vous remercier euh, Protin Joël euh, Pierre euh, Pierre tout spécialement pour pour ton courage et euh, voilà pour ce que tu nous à partager ces leçons de vie aussi hein, de ce que tu de ce que tu vis euh, au quotidien euh, pour notre part on va se retrouver euh, vous en avez habitude dans 15 jours entre temps ben voilà n'hésitez pas à, à partager euh, cet épisode à nous rejoindre aussi sur sur nos réseaux sociaux euh, pierre je sais que tu comment que tu communiques aussi beaucoup euh, par euh, par tes réseaux sociaux et puis bah euh, ben on se dit euh, à très bientôt euh, voilà pour un pour un nouvel épisode de décrassage et merci euh, de nous
2: avoir euh, suivis sur ce thème qu'on avait à cœur, le handisport à bientôt